0: Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмачков. И сегодня мы поговорим про такую тему, как маркетинг в YouTube, либо видеомаркетинг. Что это такое, с чем его едят, как правильно продвигать свой YouTube канал, как создавать свой YouTube канал. На что нужно обращать внимание в этом сегодняшнем нашем обзоре. Мы постараемся провести обзор статьи, известной Брайана Дина по видеомаркетингу. Я добавлю свой опыт и расскажу, как продвигаться в YouTube, как нарастить свои первые тысячи подписчиков, что нужно сделать для того, чтобы создать свой успешный YouTube канал и многое другое. Итак, поехали. В первую очередь, конечно же, коснемся самой статьи, самого материала. Она разделена у нас на 7 глав. Общие основы заготовки, как надо делать заготовки для YouTube, как создать правильный чек-лист по оборудованию, как делать, собственно, правильные видео, как создавать видео как профессионал, и, конечно же, там техники и стратегии. Давайте коротко пройдемся по всем из них. В первую очередь, собственно, на что обращает брендин собственно, и мы на это обращаем много раз внимание, видеоконтент станет очень популярным и в 2020 году по исследованию ЦИСК. И это факт, YouTube начинает прилично захватывать популярность, стоит убедиться вбить любой ключ в поиске, и мы увидим сейчас даже банально по теме, там, э, ну, возьмем любую тему, допустим, как э, прописать тайтл, Какую тему возьмем, увидим расширенный сниппет и буквально сразу же после первых трех элементов мы увидим блок видео и наш ролик. Очень старенький ролик, который рассказывает как правильно писать тайтл. Кстати, это и первые ролики, которые мы делаем, как правильно писать тайтл. Хотел бы обратить внимание, именно вот по этой логике мы изначально построили свою стратегию YouTube канала. Поэтому YouTube однозначно, мы знали, что будет будущее, за него будет будущее, за него будет удерживаться, соответственно, место. И самая большая платформа YouTube, она имеет наибольшее удержание после Google. А почему Google сделал такое большое удержание? Мы, конечно же, знаем. У Google есть возможность показывать результаты прямо в поиске, не переходя на любой другой сайт. Google тоже работает над своим собственным удержанием, не выпуская пользователя. И непосредственно в YouTube удержание пользователя идет на втором месте. Обратите внимание, что это очень важно. Собственно, очень интересная статистика. Миллиард часов в YouTube смотрится каждый день. Это можно, соответственно, посмотреть в исследовании прессы. То есть, они на этом настаивают в информации в прессе, что у них более 2 миллиардов пользователей на сегодняшний момент. Вот. И использование некоммерческое контента, контент, и а использование в СМИ, то есть они об этом тоже говорят, то есть какие цифры, собственно. Мы можем обратить внимание, что YouTube это возраст от 18 до 34 лет. Это аудитория, которая потенциально является молодой работоспособной аудиторией, которая будет работать на разных нишах. Также следует знать, что в YouTube это все-таки огромное количество стран и языков. То, что я говорил, огромное количество миллиард, более двух миллиардов пользователей, я повторяюсь. Вот. И на, собственно, на что я обратил бы внимание, конечно же, на что обращает э, Брайан Дин, конечно, это то, что э, то есть 60% пользователей смотрят видео на Фейсбуке, 90%, подавляющий процент количество пользователей смотрит на YouTube Это лидер платформы. Собственно, видеоконтент, если мы скажем, что не является основным, он является основным. И мы перейдем непосредственно, как создавать качественный контент. Брендин рассказывает, как он создает свой качественный контент, а мы будем показывать на себе. Собственно, зайдем на наш YouTube канал и обратим внимание, чем отличаются хорошие YouTube каналы, которые продвигаются от тех, которые продвигаются сложно. В первую очередь, Ваш канал э, должен быть бизнес-каналом. Как это сделать? Как проверить? Зайдите в настройки вашего канала. То есть, если вы зайдете в настройки, вы увидите вашего канала в меню настроек. И вы обратите внимание, что у вас есть опция администратора канала. Если у вас нет опции администратора канала, это значит, что ваш канал личный, как, например, мой. Вот мой канал это обычный личный канал. Если зайти в настройки, вы увидите, что у меня нет опции добавить администраторов канала. Вам нужно создать бизнес-канал. Что для этого нужно сделать? В первую очередь нужно перейти по такой закрытой ссылочке, на которую просто так не попасть. Называется Account Switcher. Она позволяет переключаться между каналами. На нее просто не попасть. И здесь есть опция создать канал. Затем зайдите и создайте свой бизнес-канал. И здесь вы создаете аккаунт бренда. Например, мы сейчас создадим э, канал, э, например, Descent 2ND, назовем его так, и создадим такой канал. Это будет некий канал бренда. Почему бы и нет? Вот мы сейчас создали канал бренда, вот он готов, он пустой, его нужно зап- зап- заполнять, заливать в него подписчиков, соответственно заливать в нем контент. Мы создали необычный канал, мы создали канал бренда и в его настройках вот мы уже можем добавлять непосредственно администраторов. Это серьезное отличие между личным каналом и бизнес каналом. Более того, вы можете произвести переезд канала с вашего на бизнес, вы можете перенести канал на ваш бизнес. Например, можно выбрать управление. Так, это не здесь. Вам нужно зайти в расширенные настройки, нажать кнопочку переместить канал. Таким образом, выбрать, оно предложит вам обратно ввести ваши данные личные и вы увидите такое окошко, что канал связывается с другим каналом и мы можем выбрать тот канал, который нам нужно. То есть я могу, ага, он говорит, что у меня есть связанный канал YouTube, мне нужно выбрать какой канал, какой канал бренда и с каким он сольется. Здесь, вот, собственно, и вы выбираете те самые каналы, то есть изначально, допустим, вот я должен буду переключиться на себя. Так, здесь мы должны отменить связь сейчас. Произвести, собственно, в настройках, расширенных настройках переместить канал. Ага. Мне не надо. Сейчас через планшет. Вы должны сделать все эти манипуляции с вашего личного канала. Выбрать тот канал, который вам нужно. А, так, связано. Если свяжется канал каналом бренда, собственно, и он будет удален. То есть, и вы, соответственно, вы свяжете таким образом каналы между собой. Единственный момент, что сегодня что-то он не хочет связывать, но мы и не будем. Я все лишь показал, как это делается. А, видимо, я уже баловался со связыванием. В первую очередь это у вас должен быть бизнес-канал. Итак, поехали дальше. На что мы обратим внимание еще в статье, на что рассказывает Брайан Дин? То, что у вас должен быть бизнес-канал, это понятно. Что нужно делать далее? Итак, Собственно, что нужно будет сделать, это, конечно же, вам нужно будет заготовить некие заготовки для ваших видео. Это плашечки, которые будут выезжать, логотип, который будет показываться, эффекты, которые будут характеризовать ваши ролики. То есть, некую фирменную фишку вы должны заранее заготовить. Изначально нужно эти вещи потратить, нужно взять дизайнера, чтобы он использовал определенные трюки. Собственно, если вы будете снимать ролики как-то как обычно, либо, например, как он рассказывал по поводу рекламы в рекламном формате, ваша цель выбрать тот самый формат, который даст максимальное удержание. Если зайти на наш канал, собственно, вы можете с легкостью заметить, что у нас, если посмотреть всю историю наших видео, вы можете увидеть, что у нас не все видео давали успешные показатели. Например, если отсортировать видео вот сейчас в разделе от старых к новым, Вы, конечно же, увидите, что у нас не все ролики очень успешно заходили. Я даже, более того, по нашему каналу можно увидеть, как мы изначально пытались продвигать наш сайт. То есть мы сделали сначала ролики информационные, которые висели у нас на блоге, которые не сработали, которые мы избавились. Потом были у нас два видеоотзыва, мы решили пробовать по видеоотзывам. За все время они практически не набрали никакого хвата, то есть они никому не были интересны. И потом мы решили снимать ролики. И как вы увидите, ролики, которые мы снимали, то есть, собственно, третий, тот третий ролик, который связан, мы снимали разные ролики, и они были разных хронометража, мы выбирали тот самый оптимальный хронометраж, пытались нащупать ту самую аудиторию. У разных роликов по-разному все получилось, сложилось с их продвижением, например, некоторые вопросы, которые мы вроде бы думали, что они вполне себе трафиковые, трафиковыми в Ютубе не оказались. Поэтому однозначно выбор, если вы посмотрите эволюцию монтажа у этих роликов, то есть где-то монтажа его просто Ты нет. Поставьте, пожалуйста, это мой. Вот, то есть у некоторых роликов просто даже нет монтажа. Вы обратите внимание, что мы старались дел- искать, собственно, тот вариант, который оптимально нужен. Конечно, вы уже увидите, что в более поздних роликах появились те самые темплейты, на которые мы обращаем внимание. Ну и, конечно, очень важно выбирать те форматы, которые выстрелят у вас. И внезапно Огромный формат у меня выстрелил, огромные часовые ролики у меня просто дали огромный результат. Казалось бы, в пустом месте, но именно они сработали. Поэтому монтаж, который мы выбирали, в первую очередь, он сказался тоже. И монтаж, и сложилось, и выбор формата. Поэтому идем дальше, на что он обращает внимание в своей статье. вот Это, собственно, в своих роликах он обращает внимание на... Собственно, логотипы, которые он показывает, как он выглядит, свой сайт, само собой, как можно непосредственно пользователей мотивировать переходить на свой ресурс. Ну, собственно, он рассказывает шаблоны, как правильно сделать рекламу своих продуктов, как затрагивать тему. Статья достаточно большая, рекомендую почитать, ссылочка будет в описании, как подкаста, так и ролика, если вы будете нас слушать на подкасте, это тоже я постараюсь эту всю тему затронуть. Поэтому по поводу создания видеоконтента, я бы хотел обратить внимание, что сначала у вас должен быть а бизнес-канал, во-вторых, вы должны определиться, сделать формат заготовок, и третье мы переходим, что это у вас должно быть оборудование. Я так скажу, я сейчас записываюсь на вот этот такой хороший микрофон. Я не просто так его выбрал, этот хороший микрофон позволяет мне записывать звук без каких-либо проблем. Он записывается качественно, без всяких глюков, и конечно же меня хорошо слышно. Во-вторых, нужна хорошая камера. Камеру можно использовать фотоаппарат, можно использовать, как я сейчас записываюсь, на Logitech обычный. Хорошая Full HD камера вам всегда пригодится. Full HD с прогрессивной разверткой. В-третьих, вам, конечно же, пригодится свет. Свет я потом покажу в виде фотографии, которая у нас есть, она появится на в этом ролике. Свет это классические софиты, которые используются. Можно использовать зеленый экран, можно снимать в павильоне, как вам удобно. В павильоне удобнее, если у вас действительно какой-то цикл что-то показываете. Существует два формата съемки. Говорящая голова, вот например, это как я сейчас с вами, вы меня видите, я рассказываю, что-то показываю. И второй формат, который возможен, это показываю руками, когда камера просто направлена на руки и где вы что-то делаете. Очень популярный формат распаковок, там каких-то летсплеев, каких-то необычных, то есть когда камера не направлена на голову, на лицо, а направлена на руки и то, что вы ними делаете. Люди предпочитают смотреть за руками и смотреть в лицо диктору, зрителю. Само собой. Третьих, на что бы я обратил внимание, это, конечно, грамотный подбор оптимизаций и тегов. Вот этот ролик, он э, четко заточен под семантическое ядро. Ключики, которые здесь находятся, выбраны не случайно. Эти, те самые ключики, которые дают ранжирование, э, до сих пор в поиске. И я бы так сказал, этот э, курс, который я записал еще в 2018 году, он до сих пор особо не устарел. Дизайн, конечно, изменился, много чего поменялось. Я начинал его писать, когда дизайн только менялся, сейчас все поменялось такое серьезное. Я буду записывать новую главу этого курса и буду рассказывать, собственно, что изменилось, что нового, на что нужно обратить внимание. Но в первую очередь, на что бы я обратил внимание, то есть когда вы снимаете ролик, вы должны четко уметь затачивать его под ключи. Ключевые слова нужно, конечно же, проверять в гугле. Любой ключ, который вы берете, просто там, вот как вот он есть, вы проверяете в гугле, выводит ли он расширенный сниппет с видео в выдаче. Если он его выводит, ключ хороший, его нужно использовать в тегах, его нужно использовать в описании ролика. Однозначно, проверяйте себя, конечно же, непосредственно ручками в Гугле. Если вы этот трюк не будете делать, вы никогда не продвинете свой ролик, потому что большую часть запросов я получаю не с YouTube, а с Гугла. Google. Google имеет приоритет по показу YouTube. Здесь вы не увидите других видеокостингов, здесь будет только YouTube. Вы будете листать здесь фрагменты, вы никогда не увидите здесь других. Здесь будет только это место законное Ютуба. Он имеет приоритет. Почему? Это сервис Google. Если бы Google не имел бы видеохостинг YouTube в своем кармане, здесь были бы другие видеохостинги. Тот же Facebook мог бы здесь ранжироваться, но он не ранжируется. Это личное место YouTube в этом Google. И поэтому вы должны прекрасно понимать, что вы должны быть здесь. И как вы видите, по запросу настройки Google AdWords я очень плохо ранжируюсь со своей статьей. Но это даже с главной страницы, статья у меня особо не ранжируется, ее надо бы переписать. Но при этом мои ролики прекрасно себе занимают топ и дают нестабильный трафик клиентов. Поэтому видеоконтент это еще один вариант, это вы должны хорошо продвигаться под ключи и проверять каждый ключ непосредственно. По поводу статьи Брайана 1 на что она рассказывает трюки, я ссылочку оставлю в описании, рекомендую всем прочесть. Здесь он рассказывает как снимать. Микрофон, штатив, свет, здесь он все на это акцентирует внимание, что я сейчас проговорил, как нужно правильно выдерживать свет, как нужно использовать цветокоррекцию. Да, нас часто обвиняют, поэтому на видеодизайн однозначно нужно делать цветокоррекцию, выравнивать себя, делать себя красивым и конечно же работать над внешним видом, чтобы вы не были серым, зеленым, а именно четко откорректированы. Ну и конечно же очень важно сосредоточить внимание на первых секундах. У этого ролика, если вы смотрите на ютубе меня, вы заметили, наверное, классный монтаж. Он должен быть здесь. Я по-любому сейчас это говорю, я еще не знаю, что будет. Но я попрошу дизайнера сделать классный монтаж. Классный монтаж должен удержать вас для того, чтобы вы досмотрели ролик до конца. Он должен рассказать о чем я буду сегодня рассказывать. Он должен точно заинтересовать вас для того, чтобы вы перешли. Следующее, что вы должны заточить, это, конечно, рекомендуемые видео. В конце ролика вы должны предложить, что пользователь должен досмотреть еще. Это с классическими аннотациями, свяжите ваш контент с темами, которые вы уже освещали. Само собой, это самый простой вариант. Ну и, конечно же, следует обратить внимание, это длина видео. Долгие видео ранжируются в YouTube выше. Это и тоже факт, потому что я замечал, что слишком короткие ролики у меня особо не залетают в топ. И поэтому в ранжировании в топе занимают стабильные ролики с длиной в 15 минут. Такая вот статистика. Я снимаю этот ролик не ради хронометража, просто я на самом деле уже очень много рассказываю. Я понимаю, что я уже переберу, переберу хронометраж даже выше этой нормы. Почему? Потому что тем, которые стоит осветить, их достаточно много. Едем дальше. Что бы еще я посоветовал начинающим ютуберам по поводу съемок роликов? Конечно же, это использовать разные форматы. Я в какой-то момент на видеоуроках понял, что их довольно-таки сложно готовить. И для того, чтобы сделать хороший видеоурок, получается, нужно готовить кучу времени. Он, конечно, залетает, выстреливает, дает свой просмотр, но пользователи устают, отвыкают, что ты выпускаешь контент часто и перестают тебя смотреть. Но, если вы будете снимать контент часто, вы можете столкнуться с тем, что пользователям вы просто можете надоесть им, что вам нечего рассказать. Поэтому, да, нужно серьезно уметь продумывать контент-план. И следующее, на что я бы хотел обратить внимание, это составление контент-плана. Вот пример контент-плана, который я похвастаюсь вот сейчас вот перед вами, это наш контент-план, которым мы сейчас делаем всю работу. И это таблица, в которой мы собираем все материалы. Больше не покажу, кто успел, чтобы кадр нажать, посмотрел, молодец. И именно здесь мы собираем все материалы, отмечаем, кто сделал дизайн, отмечаем, кто проработал все. И таким образом мы заранее знаем, про что мы будем снимать. Мы заранее знаем, мы прогнозируем все эти темы, перебираем эти темы, смотрим, какие темы интересны, какие трафик, мы проводим масштабные исследования. Поэтому просто так сказать, что вот я сейчас сел и начал снимать просто так ролик, нет. Я выбрал ключи, я уже знаю по каким ключам я буду писать теги, я знаю по каким ключам я буду писать заголовки и само собой я уже знаю, что я должен рассказать о этом видео, потому что я проанализировал контент, который есть у конкурентов в топе, кто ранжируется по этим роликам, кто что снимал и я хочу создать контент, который не будет их повторять, но будет дополнять их информацию и поделиться своим собственным опытом. И того, если вы заметите, оптимальный вариант, когда уже наснимаете много контента, это, конечно, группировка видео по плейлистам. У плейлистов есть одна особенность. Они ранжируются отдельно. И к каждому плейлисту тоже нужно относиться отдельно. У каждого плейлиста свои ключи, у каждого плейлиста свое описание, и вы должны об этом тоже знать. Каждый плейлист делается точно так же отдельно. И с ним нужно тоже индивидуально работать. Вот. Поэтому плейлисты однозначно нужно всегда вести, дорабатывать. Какие плейлисты делать? Конечно же, по темам. Разбивать весь ваш контент. Если у вас получился уже плейлист большой, больше 20 роликов, попробуйте его раздробить. Вот, например, у нас есть плейлист на SEO-продвижение. Мы его будем серьезно дробить, потому что 54 ролика это даже больше, чем стандартное количество серий в, сеза, в, сеза, в сериале в каком-то сезоне. Я, я не беру Санту Барбару, я просто говорю, обычно там до 20 серий это норма, а 8-7 это оптимально. Поэтому однозначно дробите, располагайте их по логике просмотра, и чем короче плейлист, тем проще им управлять само собой. И каждый плейлист может заточить под четкий низкочастотный запрос. Второе, на что обратим внимание, очень классно работать с комьюнити. Комьюнити может быть недоступно для молодого канала. Это можно проверить в настройках вашего канала. В настройках канала можно увидеть, что вы можете включить на своем канале. То есть непосредственно здесь у вас вы можете посмотреть э, всю информацию по нему, по аккаунту. Вот, статус канала и доступные функции. Вы можете посмотреть все нарушения, какие у вас есть, что у вас доступно. Если у вас что-то недоступно, вам об этом будет сказано. Например, в Украине до сих пор еще недоступно спонсорство и недоступен суперчат. Все остальное у нас есть. Монетизацию на канале я рекомендую включать только в том случае, если вы зарабатываете на рекламе. У вас сотни тысяч просмотров роликов. Вы можете спокойно подключать к себе монетизацию для того, чтобы ну, зарабатывать на, на показе рекламки. Если же у вас канал мало зарабатывает на просмотрах, я рекомендую придумать другую систему монетизации своих роликов. Самый простой вариант это прямой продукт Placement. При заливке роликов не забываем это, конечно же, указывать. Когда вы заливаете ролик, нужно обязательно указывать, есть ли в ролике прямой продукт Placement. Это тоже очень важно, на нем нужно зарабатывать. Итого, как вы видите, Комьюнити позволяет получить ответы на большинство вопросов. Вы можете задавать вопросы прямо аудитории и получать оптимальные ответы. Я, например, понимаю, что я теперь все свои ролики буду выпускать вечером, ну, чтобы вам было удобно смотреть. Также я задаю много интересных вопросов, которые отвечают мне множеством комментариев. Это тоже способ взаимодействовать с комьюнити. Ну и, конечно же, следующее, на что я обратил бы внимание, это, конечно же, запись Stories. Stories не видны, из браузера, но их можно посмотреть в мобильном приложении. Stories позволяют отправлять информацию пользователям о о том, что у вас происходят какие-то короткие новости, анонсы. Я рекомендую, чтобы не распылять контент, использовать сообщество одновременно с Stories. сообщество публикуете текстовую версию, в Stories делаете анонс. И не забывайте анонсировать ваши выходящие материалы, которые планируете выпускать. Спрашивайте фидбэк. В сообществе, потому что в сторис фидбэк не очень удобно отвечать, на них его нельзя ответить. Если вы получаете комментарий в сторис, на него ответить невозможно. Ну и собственно, чтобы я посоветовал еще по поводу вашего, как продвигать свой собственный канал. Конечно же, в первую очередь, помимо контент-плана, его красивого оформления, это все, что делается разово. Оптимизация самих роликов, на что я обратил внимание. Это, конечно, уделять внимание качеству контента. Не снимайте ради съемок, старайтесь снимать материал, в первую очередь, с пользой для пользователя. Я снимаю этот ролик для тех, кто действительно хочет сейчас создать свой YouTube канал и не знает, за что браться, на какие вещи нужно, как говорится, в чек-листе отметить приоритеты. Я делюсь тем опытом, с чем нужно столкнуться. Более того, на подбор оптимального формата роликов вам придется действительно, как Анатолий в своем ролике снял, снять 100 дерьмовых видео. И по факту это придется сделать. Надеюсь, меня закликают там, где я говорил это слово плохое слово вот и поэтому я бы обратил внимание на то что нужно делать качественный контент но качество не придет он с первого ролика не придет просто. вы не сможете снять с первого раза сразу классный материал если у вас это получится но я не знаю тогда вы гуру просто но вы можете потренироваться на временных каналах но я бы ни этого не делал я бы просто бы сразу начал снимать в каком-то простом формате Пробовал, собирал фидбэк, пробовал, собирал фидбэк. Для того, чтобы впервые нагнать себе зрителей, я бы использовал посевы через соцсети, как мы, собственно, первое время делали. E-mail маркетинг для того, чтобы отправить ролики свои, попытаться попросить себе подписчиков. Ну и, конечно же, подключить других блогеров, пускай они вас пропиарят. Сходить в гости к другим блогерам, пускай они вас пропиарят. Заплатите чуть-чуть денежек, пускай они расскажут, кто вы такой. Потому что YouTube комьюнити, оно очень в целом, ну, я бы так сказал, оно не такое недружелюбное, как Кажется. Например, Twitter-комьюнити более злой, чем YouTube-комьюнити. YouTube-комьюнити, мы оцениваем комментарии, у нас тоже есть негатив, как у всех собираем негатив, но в целом мы получаем в большинстве случаев, в 90% случаев, положительные либо нейтральные комментарии. Ну, в большей части положительные. Почему? Потому что мы стараемся создавать контент, то, что обычно люди за него платят деньги, мы создаем его бесплатно. Это факт. Наша цель создавать этот контент бесплатно, чтобы вы могли сами учиться, сами смотреть наши ролики и делать свой контент лучше. Вы спросите, Николай, зачем вы это делаете? Я отвечаю, зачем я это делаю? Во-первых, э, я, конечно же, чту собственный интерес, я пиарю наш канал Севиквик, свое доброе имя и, собственно, стараюсь создавать качественный контент, потому что это ну, я становлюсь сам профессионал в этом деле, то есть я таким образом себя оттачиваю. Во-вторых, э, зачем мы это делаем? Во-вторых, Если пользователи будут создавать более качественный контент, возрастет между ними конкуренция, и мы не будем созерцать шлак, потому что я хочу, чтобы ну, к нам приходили на продвижение сайты, которых продвигать легче, и YouTube каналы которые продвигать легче. Это само собой, потому что если приходят сайты, которых никак нельзя продвинуть, это ну, как неизлечимые пациенты. Врач, который берет к себе на лечение неизлечимых пациентов, заслужит всегда себе негативную критику, вы это тоже должны понимать. Поэтому, создавая YouTube-канал, задайте с целью, зачем вы его создаете. Это вот, собственно, последний такой пункт, хотя его надо было с него начинать, зачем вы создаете YouTube-канал. Если вы пытаетесь на YouTube что-то продавать, я вам сразу говорю, я не продаю на YouTube-канале ничего. Люди смотрят YouTube-канал и потом же принимают решение, покупать или не покупать наши услуги, заказывать консультацию, не заказывать, само собой. Ссылочки, конечно же, я в описании все оставляю, поэтому, само собой, находят способ связаться, это факт. Но цель YouTube канала не продавать, а научить, показать ошибки, рассказать что-то интересное, поделиться какими-то знаниями. Люди приходят сюда за знаниями, за развлечениями, за эмоциями. Я могу рассмотреть какую-то хайповую тему, например, рассказать какие-то лайфхаки, трюки поделиться обзором на что-то свеженькое, новенькое, показать там, ну, там, не знаю, там, летсплей какой-то, к примеру, как оно работает, инструктаж такой некий показать. То есть люди приходят зачем-то посмотреть, чтобы в свободное время либо развлечься, либо образовать себя. Серьезные пытаются искать обучение, большинство старается развлечься, само собой, и узнать какие-то интересные новости. Поэтому, создавая контент-план, обязательно убейтесь Каким целям он отвечает? Ну-ка, снимая любой ролик, постарайтесь ответить на эти вопросы и донести э, главный ответ на этот вопрос в течение всего хронометража вашего ролика. Надеюсь, вам было не скучно, вы досмотрели этот ролик до конца. Задавайте в комментариях, что вы бы вы хотели узнать от меня. Потому что, например, вот уже сегодня на нашем канале количество подписчиков постоянно растет. И аудитория, я понимаю, тоже растет, те, кто нас смотрит. Можно увидеть, что стабильно у нас за месяц набегает 1111 подписчиков, то есть очень классно. Мы проводим вебинары, мы чередуем постоянно форматы, я сейчас еще планирую, анонсирую несколько новых форматов, я буду обозревать лидеров рынка. То есть вы можете присылать свой сайт, я буду рассказывать лидеры рынка и говорить, как продвигать, продвигаться, бороться с этими лидерами рынка, как получать трафик, там, сбивая там, крупных конкурентов, там, Озон там, в России, например, или Розетку в Украине, как их обойти, или OLX. Как работать с такими мощными конкурентами, как получать трафик, как получать продажи, я вот планирую такой вот рода анонс обзора делать. С вами был Николай Мачков, не забываем подписываться, не забываем задавать вопросы, я на все вопросы отвечаю, каждый день вот этот волшебный колокольчик я изучаю и изучаю все непосредственно комментарии, которые мне задаются в творческой студии и на все отвечаю каждому, то есть не, не отвеченных попросту нет. И поэтому... Я буду очень рад всех вас видеть. До новых встреч и пока-пока. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки. Также пиши комментарии и задавай множество вопросов, на которые ты обязательно получишь ответы. Увидимся в классе завтра с новыми современными рекомендациями.